0: Vamos a la gente. Seguimos con la serie La promesa. Seguimos con esta serie de la promesa porque el Espíritu Santo nos está inquietando a que sigamos, a que sigamos. Y hemos hecho, eh, hemos hecho ajustes en el programa para, para obedecer la voz del, de Dios. Eh, porque él insiste en que nosotros sigamos educando a la iglesia con respecto a la promesa. Cuando hablamos de la promesa, estamos, estamos hablando que Juan el Bautista, cuando bautizó a la gente, él dijo: "Yo los bautizo en agua, pero viene uno del quien yo no soy ni digno, yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies. Él". No solamente los salvará de sus pecados, sino que Él enviará al Espíritu Santo para bautizarlo con fuego de gloria. En otras palabras, Él habló de un segundo bautismo, uno en agua y otro en fuego del Espíritu. Entonces cuando Jesús vino, Jesús dijo lo mismo. Yo me voy, ya pronto me voy, pero quédense, oren y busquen mi rostro en oración. Porque viene el Espíritu Santo. Voy a enviar al Espíritu Santo y Él los llenará de poder. Y de ahí en adelante se ha quedado una promesa para todo el que cree. La Escritura dice que todo el que cree no solo será salvo, sino será lleno del poder del Espíritu Santo. Quiere decir que todo creyente, todo creyente debería aspirar a tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo porque ese es el sueño del corazón de Dios arroparte con, le, con su espíritu y derramar ese fuego que no quema como nosotros lo entendemos es un fuego que lo que consume es nuestra naturaleza humana lo que consume es nuestra naturaleza pecaminosa y terrenal y deja en nosotros un depósito de gloria para que nosotros a partir de ese momento podamos caminar en lo sobrenatural y podamos caminar en el espíritu. Y comienzo la palabra de hoy con un pasaje bíblico que considero que es uno de los más fuertes que toca este tema. Y está en Juan capítulo 6 y verso, perdón, capítulo 3, capítulo 3 y verso 5. Y dice así, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas son expresiones de la boca de Jesús que son muy fuertes y por eso merecen estudio, merecen que lo analicemos. Pero Jesús dijo... Con esta, con esta firmeza que lo caracterizaba. Él dijo, de cierto, de cierto digo. Y él, previo a hacer la declaración, utilizó esta expresión, de cierto, de cierto digo. Y las veces que aparece ese, esa expresión en las Escrituras es porque Jesús iba a decir algo tan contundente que él necesitaba atraer La atención de la gente Para que le escucharan con detenimiento Porque era una verdad Absoluta Era una verdad profunda Era una verdad que Es una verdad que, que de, de esa verdad Dependen muchas cosas en la vida Y cada vez Que le iba a traer Poderosas verdades Que son trascendentales Él siempre utilizó la expresión de cierto, de cierto digo, boom, y ahí traía la palabra. Y en esta ocasión, Él lo dijo: De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Él está diciendo: Es necesario que todos los que crean en mi nombre se bauticen en agua. De eso estamos seguros. Sobre lo que significa nacer del Espíritu, vamos a analizarlo y vamos a traer un contexto eh, mayor pero si nosotros nos limitamos al contexto del pasaje bíblico que estamos leyendo Si él está hablando del bautismo en agua cuando dice es necesario que nazcan del agua Si él está hablando del bautismo en agua pues obviamente cuando habla del, del el nacer en el Espíritu pues, pues parece estar hablando del bautismo en el Espíritu Santo Algunos se preguntarán ¿Quiere decir que es necesario ¿Bautizarse en agua para ser salvos? Y la respuesta que yo le voy a dar es, sí, es necesario. ¡Ah! Lo agarré, pastor, lo agarré. Y el ladrón que murió en la cruz y minutos antes o horas antes de morir le dijo a Jesús, Jesús, recuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, te, de cierto te digo que en el, hoy, di, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cierto, Él no se bautizó. Pero ¿sabes qué? En su corazón, si hubiese tenido la potestad de bajarse de la cruz y bautizarse, lo hubiese hecho. Y en ese sentido, por cuanto se le era imposible bajarse de la cruz y bautizarse, Jesús le dijo Yo soy el Dios del bautismo Por lo tanto Yo te declaro salvo Limpio de tus pecados Y hoy te llevo conmigo al reino de los cielos Ahora bien El que tenga la potestad de bautizarse Y se niegue a hacerlo Ahí es donde yo planteo este verso bíblico Y te digo yo no soy Dios para decirte que te vas a perder. Yo no soy Dios para decirlo. Y yo nunca te diré hasta que no te bauticen no te salvas. Yo nunca diré eso. Pero te voy a leer ese verso bíblico. El que no nace del agua y del espíritu no verá el rostro de Dios. Y obviamente todo aquel que ha sido tocado por Jesús. Todo aquel que ha sido tocado por Dios. Todo aquel que ha experimentado ese amor perdonador de Dios, no puede evitar ir al, al bautismo, porque Él pidió que así lo hiciéramos. Entonces, ¿qué significa nacer, en el, en, nacer, nacer del agua? Está hablando de un creyente que hace un compromiso público. A través del bautismo Él se arrepintió de sus pecados En el momento en que, en que vino al conocimiento de la verdad Él aceptó a Cristo en su corazón Lo recibió como su Señor y Salvador Y dice la Escritura Que el que confiesa con su boca Que Jesucristo es el Señor Y Él murió por, por nuestros pecados Será salvo, amén Pero como Jesús dijo Todo el que cree Tiene que bautizarse pues entonces nosotros nos bautizamos y al bautizarnos hemos tenido el tiempo y eso es para Dios importante escucha esto bien he tenido el tiempo de analizar la decisión que tomé por Cristo y cuando voy al agua voy al agua porque estoy convencido y decidido que yo me voy a unir a Cristo por el resto de mi vida Cuando voy al bautismo no es, no es cumplir un rito Porque el bautismo no es un rito El bautismo es una ceremonia de compromiso Es una ceremonia de compromiso Donde al ir al agua públicamente Es como una boda Que tú no te, tú no te casas en secreto Tú te casas delante de tu familia y te casas delante de amistades y te casas delante de, un, de una autoridad que, que, de la iglesia que oficia la boda y, y e invocamos la presencia de Dios. Eso es un compromiso oficial y la escritura dice que nadie debe unirse a una mujer, ninguna mujer debe unirse a un hombre sin antes hacer ese compromiso público, esa ceremonia de compromiso. Y eso es un requisito para todo el que quiera disfrutar De su sexualidad Te tienes que casar Tienes que hacer un compromiso Porque la vida sexual de un ser humano es demasiado de íntimo Es demasiado de peligroso Tú entregar lo más íntimo de tu vida sin que haya un compromiso Y en la iglesia no debería haber nadie Que se atreva a acostarse con alguien sin antes haber hecho un compromiso con Dios de serle fiel y que todo lo que se procree de esa relación será instruido en el camino del Señor primero con modelaje y ejemplo y luego con la palabra de Dios Entonces, el bautismo en agua tiene ese mismo carácter. El bautismo en agua tiene, tiene la intención de que yo vaya al agua y donde yo tengo ahí la oportunidad de decir final al final. ¿Me comprometo por el resto de mi vida caminar con Jesús? ¿Me comprometo el resto de mi vida eh, aceptar su palabra como la verdad absoluta? Y aunque el mundo entero se me vaya en contra... ¿Estaré dispuesto a serle leal a Él? ¿Estaré dispuesto a compartir esto con la gente que amo y con las que no amo también? sí estoy dispuesto, ok, pues vamos al agua. Y es, y es un acto de compromiso. Ahora tenemos que definir lo que es nacer del Espíritu. Ahora tenemos que definir lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como ya les dije, el contexto de este pasaje me indica que sí, es una experiencia donde, donde entro en una dimensión profunda con Dios. Entonces, si, si queremos analizar este, este tema en un contexto más amplio Vamos a ir a Cristo Por qué? Porque nosotros vamos a ver a Cristo siempre Como aquel que modeló y sirvió de ejemplo En, en, en sujeción y obediencia al proceso que el Padre escogió para salvarnos y ese proceso que el Padre escogió para, para transformar nuestras vidas, Jesús se sometió a él. Pregunto, pregunto, ¿era necesario que Jesús se bautizara? Si el bautismo es un acto de arrepentimiento. La pregunta es retórica, ¿no? En el sentido de que todos sabemos la respuesta. Jesús fue el único ser humano que nunca pecó. Porque Él nació de Dios. Él es el Hijo del Dios viviente. Dios encarnado eh, eh, en, en la persona de Jesús. Y no era necesario que se bautizara. Pero Él se sometió al proceso al cual nosotros teníamos que someternos. Y como, y como el bautismo era necesario... Pues él, cuando se cumplió su tiempo, fue al agua y se encontró con Juan el Bautista. Y permitió que Juan el Bautista lo bautizara. Entonces, veamos el pasaje de Mateo 3 y verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua... Y he aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma Y venía sobre él Y hubo una voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia En otras palabras Jesús entró al agua a bautizarse Cumplió con eso y cuando sale de ahí, el Espíritu Santo en forma de paloma se manifestó sobre él, se posó sobre él. Y Dios dio testimonio, el Espíritu dio testimonio de que él era hijo de Dios. Dice la Escritura que Dios da testimonio de quienes son verdaderamente los hijos de Dios Repito La escritura dice Que Dios da testimonio De quienes son verdaderamente Los hijos de Dios Y Dios manifestó su espíritu Sobre Jesús Dando testimonio De que ese era su hijo Pero de la misma manera Él quiere hacer con nosotros Nosotros fuimos amados por el Padre sin merecerlo. Y Jesús vino a buscarnos, Jesús vino a acercarse a nosotros para mostrarnos el camino. Y fuimos salvos por medio del arrepentimiento de, de nuestros pecados. Pero también la Escritura dice que el Espíritu Santo tiene que dar testimonio de nosotros. ¿Y eso qué significa? Que sobre aquellos sobre el cual se pose el Espíritu Santo. Sobre esos Dios da testimonio de que son sus hijos. Yo no sé cuántos están captando lo que estoy diciendo. Porque cuando yo entendí esto. Siendo recién convertido. Yo dije. Yo. Yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. Ya yo conocí a Cristo. Mi vida había sido eh, profundamente tocada por el amor de Dios. Me arrepentí de mis pecados y me entregué a Él. Y me bauticé en agua. Pero después de leer esto yo dije yo necesito algo más. Yo necesito que sobre mí se pose el Espíritu Santo. Y yo necesito tener esa experiencia de nacer de nuevo en el Espíritu. Y empezar a buscarlo, a buscarlo y a buscarlo. Con todo mi corazón. Juan, primera, primera de Juan, capítulo 5, y verso 6, nos dice así: Este Jesucristo. Que vino mediante agua. Y sangre Jesucristo vino Mediante agua Y sangre No mediante agua solamente Dice el verso sino mediante Agua y sangre Ya rayo ¿qué significa esto Y el Espíritu Es terminando el Verso 6 y el Espíritu es El que da testimonio Porque el Espíritu Es la verdad Quiere decir que el Espíritu es el que separa a la oveja de los cabros. El Espíritu es el que separa la, la, la cizaña del trigo. El Espíritu Santo eh, eh, es el que da testimonio. Entonces, para explicar este, este verso. Esto lo que significa es que Cristo vino mediante agua y sangre. Inició, escucha bien, Cristo inició su ministerio, ¿con qué? Con agua, porque el ministerio de Jesús no comenzó hasta que él se bautizó Y cuando él se bautizó, ahí arrancó a predicar Y lo primero que dijo fue arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado El reino de los cielos se ha acercado Arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Entonces él comenzó su ministerio con agua ¿Y con qué terminó su ministerio? Lo terminó con sangre Por eso la escritura dice que Jesús vino mediante agua y mediante sangre Porque él comienza su ministerio con agua y termina su ministerio con sangre Y el Espíritu mismo es el que da testimonio de esto. Porque tan pronto inicia su ministerio con agua. El Espíritu vino sobre él. Y no se separó de él en ningún momento. Todo, todo lo que se manifestó en poder en la vida de Jesús. Fue por obra del Espíritu Santo operando en él. Y sabes, todas las aflicciones y todo el dolor. Todas las pruebas que él vivió a lo largo de su vida y su ministerio. Él no los hubiese podido soportar si no hubiese sido. Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Porque no podemos olvidar que él habitaba en un cuerpo humano. Y fue el poder del Espíritu Santo. El que a él le dio la capacidad. De caminar. En la dimensión de la autoridad que caminaba. ¿Cómo nosotros podemos, cómo nosotros vamos a pretender agradar a Dios? ¿Cómo nosotros, seres humanos simples, vamos a pretender agradar a Dios si no somos llenos del Espíritu Santo? Porque en nosotros no está la capacidad de poder agradar a Dios. Nuestra carne está vendida al mundo. Nuestro corazón es engañoso. Toda nuestra naturaleza. Se, está. Está atada a la tierra. Y quien único. Puede librarnos de eso. Es el Espíritu Santo. Porque, el, porque la sangre de Cristo. Lo que hace es que limpia nuestros pecados pasados. La sangre de Cristo. Lo que lo hace, lo que, lo que hace es que nos, nos libera del pecado. Pero. Pero y la naturaleza nueva, esa naturaleza pura, esa naturaleza santificada. Eso es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el conocer a Cristo, el, el conocer el amor del Padre es, es cautivante. Conocer a Cristo es, 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 es impactante. ¿Por qué? Porque, que son, porque nos hace libres. Pero conocer al Espíritu Santo es lo único que nos transforma. Es lo único que nos transforma y nos hace parecidos a Él. ¿Por qué? Porque Él lo que hace es que viene a habitar dentro de nosotros. Él, no, Él nos sumerge en esa dimensión del Espíritu. Para que nosotros podamos agradar a Dios. Un hombre piadoso, sacerdote del tiempo de Jesús se acercó a él porque él no entendía lo que Jesús decía sobre el nuevo nacimiento y se acerca donde él en Juan capítulo 3 y verso 4 y 6 y le dice Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces él termina diciendo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, entiéndelo Nicodemo y entiéndelo uno Church, el que es nacido de la carne, carne es, los nacidos de su madre, carne son. Pero los nacidos de Dios, espíritu son. El que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Los nacidos de la carne, viven en la carne, dentro de la dimensión de lo terrenal. Pero los nacidos del espíritu, viven en el espíritu dentro de la dimensión del reino de Dios. Y por eso es, hermano, que cuando Jesús nos enseñó a orar, Él insistió que aprendiéramos a orar de esta manera. Señor, venga a tu reino, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo también se haga tu voluntad en la tierra. Pero ¿cómo vamos a lograr? Que la voluntad de Dios que se cumple en el cielo también se cumple en la tierra. Se cumpla en mi vida. ¿Cómo puedo lograr agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios? Si el Espíritu de Dios no me toma. Si el Espíritu de Dios no me transforma esa naturaleza terrenal. Esa naturaleza que utiliza la lógica humana. Pero el que entiende estas cosas, las entiende por el espíritu, porque por la fe hay algo que te provoca. Cuando escuchas la palabra, la fe te provoca. No lo entiendo, no lo entiendo del todo, pero algo me quema. No lo entiendo del todo, pero, pero algo me atrae a él no lo entiendo del todo lo que él quiere hacer pero no me importa lo que él quiera hacer que venga y lo haga yo quiero que me cambie apocalipsis capítulo 22 dice así en el verso 16 recuerda que ya Jesús resucitó se fue la palabra que está escrita en Apocalipsis, fue una palabra revelada por el Espíritu Santo al apóstol Juan. Y dice en el verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel. ¿Para qué? Para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy. Abba, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando Jesús dice en el verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio a qué se refiere. ¿Quién es el ángel de Cristo? El ángel de Cristo es el Espíritu Santo. Porque él bien dijo. Yo me voy y es necesario que yo me vaya para poder enviarles al Espíritu Santo. Y, es, y él en esta palabra profética dada a Juan. Él le dice yo he enviado a mi ángel para daros testimonio. Y precisamente eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho. Desde el principio. Dar testimonio de la verdad. Y entonces en el Espíritu en el, en el verso 17. En el verso 17, el Espíritu y la esposa dicen. ¿Quién es la esposa? La esposa es la iglesia. La esposa somos nosotros. Y dice la Escritura en el verso 17. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oye, diga, el que oye, diga que. Y el que tiene sed que venga y el que quiera que tome del agua de la vida gratuitamente. Voy a simplificarlo hermano. ¿Qué quiso decir Jesús con, esto, en, con esta palabra de Apocalipsis? Jesús lo que quiso decir fue esto. El Padre nos amó y asumió la iniciativa está claro el hijo vino a buscarnos y murió por nosotros pero pero y conmigo pero nosotros tenemos que buscar al espíritu santo para poder ser llenos de poder el padre no necesitó de nosotros para amarnos escucha el Padre no necesitó de nosotros para amarnos. El Hijo no necesitó de nosotros para venir a buscarnos y morir por nosotros. Pero el Espíritu Santo necesita que tú quieras, que tú anheles, que tú lo busques. Es la única persona de la Trinidad que va a esperar por nosotros. El Padre y el Hijo no esperaron por nosotros. El Espíritu sí va a esperar por nosotros. el padre otra vez nos amó cuando todavía éramos sus enemigos el hijo vino a morir por nosotros cuando ni siquiera no lo, lo buscábamos pero el espíritu santo hay que buscarlo y desearlo y anhelarlo y no descansar hasta recibirlo y no descansar hasta recibirlo ¿Por qué? Porque Jesús dijo de cierto de cierto digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso fue lo que, lo que me provocó a entrar en, un, en una desesperación y sí les confieso que me desesperé. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no puedo seguir caminando en Cristo sin ser investido del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es que a mí nunca me gustó la iglesia, a mí nunca me gustó la religión. Yo no soy persona de gustarme la religión. Así es que por voluntad de Dios era necesario que todo ser humano tuviese una experiencia que lo transforme. Porque el cristianismo no es una religión, entiéndelo amado, el cristianismo no es una religión. Y cuando alguien categoriza el cristianismo como una religión, nosotros tenemos que educarle y decirle, todas las demás expresiones de fe serán religiones, pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un movimiento, del Espíritu Santo, que se mueve a través de la gente que son llenas del Espíritu Santo. Y un movimiento, el más atacado de la historia de la humanidad, nunca, nunca han podido hacer desaparecer la iglesia, porque mientras más la atacan, más se llena de poder. Porque los ataques provocan? que provocan que nos lancemos a buscar su rostro. Que provocan las pruebas que nos metamos en ayuno y oración. Que provoca cuando nos quieren arrebatar la fe. Nos, no, 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 nos provoca a que nosotros inten busquemos con más intensidad el rostro de Dios. Que nos provoca que hablemos abiertamente aunque nuestra vida esté en riesgo. ¿Sabes por qué? Porque antes le teníamos miedo a la muerte pero ya no. Porque el día que nos toque morir, para mí el vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Lo que voy a decir ahora, lo tengo que decir en 10 minutos. Pero yo necesito que usted me, me escuche con mucho detenimiento, porque en esto hay mucha sabiduría. En esto hay mucha revelación. Y necesito que me atienda para que puedas captarlo y atesorar esta poderosa verdad. Cuando el gran querubín mayor. Que habitaba en el monte de Dios. Llamado como. Lucifer. Le falló a Dios porque él codició el trono que le pertenecía exclusivamente a la segunda persona de la Trinidad. Al hijo del Dios viviente cuando él codició ese trono que no le correspondía codiciarlo él fue arrojado del cielo y fue arrojado hacia la tierra cuando Dios luego de eso decide crear al hombre en el Edén de la tierra Dios dotó a ese hombre de poder y lo dotó de autoridad y, y, y la escritura dice que Dios cercó a ese hombre cercó a esa familia con un cerco de ángeles que lo protegían y les ofrecían condiciones ideales donde poderse desarrollar donde poderse multiplicar y donde pudiese tomar dominio de toda la tierra porque era un hombre dotado investido por el poder de Dios en condiciones libres de pecado ¿Quién era el dueño de la tierra? El hombre. Porque Dios le dijo cuando lo creó. Te entrego la tierra. Te doy potestad sobre la tierra. Te entrego el dominio de la tierra. Eres el dueño y señor de la tierra. Dios ya no era el dueño de la tierra. Escucha esto. Dios desde ese momento. No es dueño de la tierra hasta el día de hoy Dios no es dueño de la tierra cuando, cuando un padre le entrega a un hijo una casa se la regala se va a casar y le dice hijo aquí está esta casa salda no te preocupes por hipoteca no te, no te preocupes por renta te entrego esta casa te la regalo para ti tu esposa tus hijos. Ese papá puede ir a la casa Y entrar a la casa cuando le dé la gana Y disponer de la casa cuando le dé la gana O quitarle la casa si le diera la gana ¿Puede? No Y es importante que entendamos esto Cuando Dios da algo lo da Y él no lo arrebata pero cuando el hombre pecó perdió autoridad contra satanás ya no tiene autoridad contra el diablo perdió dominio sobre la tierra y perdió el control de su propia vida perdió dominio sobre su carne es importante que entendamos esto cuando el pecado entró nosotros perdimos el control, perdimos el dominio sobre la tierra perdimos autoridad sobre satanás y perdimos el dominio sobre nuestra propia naturaleza humana. Ahora el pecado domina y controla nuestra vida. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién ahora es el nuevo dueño del mundo y de la tierra? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás le arrebató al hombre el dominio de la tierra por eso es que cuando Jesús fue a ser tentado qué dice la escritura que vino el diablo a tentar a Jesús porque había, se habían cumplido 40 días de él estar en ayuno y el diablo vino a tentar a Jesús y le dijo mira todos los reinos del mundo te los daré si postrado me adoraré haz que estas piedras se conviertan en pan si eres hijo de Dios. Pero Satanás no puede entregar lo que no es suyo. Quiere decir que Satanás está muy consciente que el creador de la tierra ya no es dueño de la tierra. Y se la está ofreciendo a Jesús. Desde entonces, nosotros los humanos que vivimos en la tierra, dependemos de la gracia de Dios para recobrar lo perdido nosotros dependemos totalmente de Dios para poder salir exitosos de este mundo entonces para Dios recobrar el dominio de la tierra para Dios recobrar el dominio de la tierra él tiene que hacerlo a través de un hombre de carne y hueso porque a un hombre se lo entregó. Ya el hombre no es dueño. Del mundo de la tierra. No es dueño es Satanás. Pero para que Dios pueda recuperarlo. Él tiene que enviar a un hombre. De carne y hueso. Para que ese hombre. En autoridad. La recobre. Y se la rebate a Satanás. Nosotros los seres humanos hemos luchado por siglos tratando de probar que podemos pero cada vez la condición de la humanidad es peor y peor por lo tanto Dios el Padre nos amó a tal grado que en su obstinado amor decidió ofrecernos una salida y decidió darnos una oportunidad para salvación y para salvar la tierra y para eso envió a su Hijo y lo envió en carne en semejanza de hombre para condenar el pecado en su propia carne y para devolvernos la autoridad contra todo espíritu inmundo y eventualmente recobrar el dominio de la tierra ¿Ese es el plan ¿Ese es el plan y dice la escritura que los mansos heredarán la tierra Recobraremos la tierra y el dominio de ella. La vamos a recobrar. Estas son promesas gloriosas de parte de Dios. Pero es bien importante que entendemos, que entendamos que Dios nos libró de los pecados pasados, pero ¿cómo nos mantenemos puros? Dios nos libró de nuestros pecados pasados, pero ¿cómo nos mantenemos en integridad? Dios nos libró de nuestros pecados pasados pero cómo podremos vivir en santidad envió al Espíritu Santo para santificar a los que quieren ser dominados por el Espíritu y mantenerse puros hasta el final vuelvo a resumir el Padre nos amó y asumió la iniciativa el Hijo vino a buscarnos pero nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo todo aquel que reconoce que es débil escucha bien por favor todo aquel que reconoce que es débil que necesita ser santificado y sabes, y sabes que no tienes el poder de santificarte a ti mismo porque te has, has procurado disciplinarte pero recaes todo aquel que quiere ser protegido por aquel mismo cerco de Dios que una vez rodeó al hombre. Y a, y a, su, y a tu vez quieres ser, a tu, a, y a la vez tú quieres que proteger a tu familia. Y, y quieres proteger a tu familia con ese mismo cerco divino con que Dios te cercó a ti. Tú tienes que procurarse lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres que esto impacte no solo tu vida, sino que impacte en tu casa. Y si tú quieres dejar un legado generacional de pureza y santidad en menester que tú transfieras esta unción. Y eso no es algo que yo lo puedo hacer en mi entera voluntad y en mi propia voluntad. Si no es algo que, que, se, que lo voy a ministrar a través del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el manto que Él puso sobre mí la ponga sobre mis hijos y la ponga sobre los hijos de mis hijos. Hasta la tercera, hasta la cuarta generación, es más, hasta que Cristo venga. El Padre. nos enseñó a orar venga a tu reino venga a tu reino Señor venga a tu reino y el que entiende esta oración y probablemente muchos de ustedes ahora entienden lo que significa orar diciéndole al Señor venga a tu reino y si lo has entendido probablemente a partir de este momento cuando tú cierres tus ojos y te concentres en Dios. Y le digas al Señor con todo tu corazón. Señor venga a tu reino. Venga a tu reino. Lo que. Lo que estás diciendo es. Envía al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo. A que tome dominio de mí. Yo quiero que el gobierno. Del reino de los cielos. Se establezca en mi vida. Y en mi casa. Yo quiero moverme en la vida dirigido por el Espíritu Santo y yo quiero ese poder que me ayude a mantenerme siendo agradable al Señor el Padre te amó cuando todavía éramos sus enemigos el Hijo se acercó sin tomar en cuenta nuestros pecados pero el Espíritu Santo tiene que ser buscado Él no va a llenar a nadie Él no va a llenar a nadie que no lo busque de todo corazón porque el Espíritu Santo es lo más preciado de Dios ¿sabes? cuando yo entendí esto yo le pedí al Señor desesperadamente lléname del Espíritu Santo y tú sabes cuántas veces yo pasé al frente para que oraran por mí yo no sé perdí la cuenta y yo regresaba a mi asiento no te voy a negar frustrado pero sabes algo algunos se frustran y después de eso se quedan sentados y sabes lo que empiezan a decir ya yo lo busqué ahora que Él me busque Con eso condenan su futuro espiritual. ¿Por qué? Porque Él no va a buscar a nadie. Ya el Padre te amó, el Hijo vino a buscarte y te perdonó. Ahora si quieres ser lleno del Espíritu Santo, lo vas a tener que buscar tú. Pero ¿y por qué, no me, por qué no me responde cuando yo solo he pedido y he pedido oración para que otros oren por mí? ¿Por qué no ocurre? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es lo más preciado de Dios. Imagínate que nosotros podemos blasfemar contra el Padre y ese pecado será perdonado. Podemos blasfemar contra el Hijo y ese pecado será perdonado. Pero dice la Biblia que si blasfemamos contra el Espíritu Santo, jamás se nos perdonará. ¿Sabes por qué? Él espera que tú ores una y otra vez y otra vez y pida oración una y otra vez y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere, Él quiere estar convencido de cuánto tú lo anhelas de verdad. ¿Cuánto lo quieres de verdad? ¿Cuánto lo necesitas de verdad? ¿Cuán desesperado realmente estás? No es porque no lo sepa. Es que. Él se reserva el derecho de. Dejar que ores y ores y ores. ¿Sabe por qué? Porque el que se sienta. Y cruza los brazos. Infogonado. Pues cuando Él quiera que lo haga Él utilizó esto para filtrar a los que no son dignos de ser llenos del Espíritu Santo porque los únicos que son dignos de ser llenos del Espíritu Santo son aquellos que dicen Seguiré y seguiré y seguiré y seguiré. Aunque me muera en el intento, no pararé, no, no, no me detendré. Insistiré hasta yo ser lleno del Espíritu Santo. No voy, no voy a detenerme. Y si hubo gente en la Biblia que fastidiaron y fastidiaron y gritaron y rogaron y siguieron y siguieron. Y al final... Fueron bendecidos Yo voy a ser uno de ellos Jesús Se reservó el derecho De decirle a la mujer cirofenicia Cuando ésta vino A buscar un milagro Para su hija Jesús se reservó El derecho de decirle Lo siento Yo mire para los hijos de Israel Ah no eso fue una bofetada Y en realidad En el corazón de Jesús Él quería él quería bendecirla pero él se reservó el derecho de negárselo de negárselo ¿sabes por qué? para que la fe de una pagana escucha para que la fe de una pagana no tiene una gran lección a nosotros los que creemos en la verdad ¿por qué? porque la pagana le dijo Señor cuando él le dijo no, no, no no es lícito, no es justo darle el pan de los hijos a los perros. Eso fue un insulto. Y ella con aquella humildad que le dice a Jesús, sí, Señor, está bien, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y una migaja que caiga de tu mano y yo la agarre va a ser suficiente para transformar mi vida y la vida de mi hija y hay gente que son capaces de rogar por una amiga que venga de parte de Dios pero hay creyentes que tienen el pan servido en la mesa y no la van a buscar hasta que alguien venga y se lo sirva pues Dios ha dicho no, no, fue suficiente amarte incondicionalmente, fue suficiente enviar a mi hijo a morir por ti, ahora esta gracia, este poder está reservado solamente para aquellos que lo quieren y lo quieren de verdad, los que lo quieren de verdad con todo su Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me slash catacumba5.